0: Wij gaan lezen uit de Bijbel. De eerste schriftlezing is Exodus 2, de eerste tien verzen. Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen drie maanden lang. Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. De zuster van het kind ging een eind verderop staan om te zien wat er met hem zou gebeuren. Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden. Terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Ze ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde en vol medelijden zei ze dat moet een Hebreeuws kind zijn. Toen kwam de zuster van het kind haar vragen zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken? Om het kind voor u te voeden. Ja, doe dat maar, antwoordde de dochter van de farao. Waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. De dochter van de farao zei tegen de vrouw, neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen. De vrouw nam het kind mee en voedde het. Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes. Want, zei ze, ik heb hem uit het water gehaald. Hoe zullen we leven, omdat we van Christus zijn? In Efeze 4 worden enige aanwijzingen daarvoor gegeven. We beginnen bij vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar... Want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie stilt niet meer stelen. Maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken. Om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde zoals Christus die ons heeft lief gehad. En zich voor ons heeft gegeven als offer, als een geurige gave voor God. Het is het woord van God. En wij zijn gelukkig als wij het woord van God horen, in ons hart bewaren en eruit leven. Amen. Gemeente van Christus, wat een bijzonder verhaal. Farao maakt een dictatuur van steen en ijzer. En de moeder maakt een mandje van riet en modder. Prinses vindt een baby, zijn zus regelt de deal. Baby wordt gered en Farao wordt om de tuin geleid. Waar gaat dit verhaal over? Over wat er gebeurt... Als een jonge vrouw stapt uit de schone schijn van de macht. Over wat er gebeurt als een meisje van het onderdrukte volk de moed heeft om haar af te stappen. Over wat er gebeurt als mensen de moed hebben om de waarheid te zeggen. Zonder dit verhaal, zonder deze twee meisjes in het riet is er geen Mozes, geen Exodus, geen bevrijding voor Gods volk. Tenzij er mensen zijn die bereid zijn om de waarheid te zeggen. En God werkt hierdoorheen. Dit is de weg die God blijkbaar gaat. Hij gebruikt hen om te bevrijden. Twee jonge mensen op de voorgrond. Die machtige prinses. De dappere, vindingrijke zus van Mozes erbij. Wakend over het bieden mandje dag en nacht. We weten niet hoe oud ze waren. Twintigers, tieners, misschien nog wel jonger, wie weet. Maar beide waren bereid die waarheid onder ogen te zien en die te benoemen. En beide zijn bereid om opzij te zetten wat ze eigenlijk zouden moeten doen. En beide zijn bereid om samen te werken aan een bizar plan. En God werkt er doorheen, door deze mensen. Egypte is het toneel hiervoor. Supermacht van die tijd, de Joden waren slaven. De Joodse bevolking die groeit, Farao voelt zich bedreigd en denkt dat ze te machtig worden. Dus hij komt met een zeer effectief en slecht plan. Elk Joodse jongetje moet worden gedood. Mozes was een jongen. Zijn moeder deed wat ze kon, verbergt hem voor een tijdje. Maar ja, baby's groeien. En op een tijdje kan je hem niet meer verbergen, lukt het niet meer. En dan doet die moeder van Mozes een profetische handeling. Neemt papieren, smeert het in met pek en teer. Maakt een biezen mandje. Een briljante daad. Symbolische daad. Bedoeld om een leven te sparen. En vooral bedoeld om een getuigenis te geven. En tegelijkertijd. Wat die moeder van Mozes kan doen is zo beperkt. Zo klein. Want zo'n biezen mandje. ...kan een kind natuurlijk niet echt bewaren. Niet lang tenminste. Een kind in zo'n mandje heeft één dag, misschien twee, voor die sterft. Eén dag of twee om te leven. Maar wie hem ook vindt, dood of levend... ...zal de boodschap van die moeder begrijpen, luid en duidelijk. Dit is hoe ons leven in Egypte is geworden. Kijk maar, mandje. Dat is alles wat ik kan doen voor mijn kind. Alles wat ik me kan geven is twee dagen om nog te leven. En de moeder van Mozes verlaat het toneel. Misschien was het wel het Hagar die het niet kon aanzien dat haar kind zou gaan sterven. En vanaf dat punt neemt die zus het over. Ze had een opdracht gekregen. Blijf op een afstand staan om te zien wat er gebeurt. Dat kan ik namelijk vertellen aan ons, naar de hand. En dan komt die dochter van Farao erbij. Ze heeft een andere agenda. Komt naar de rivier om een bad te nemen. Afstand te nemen van het hele gedoe, van het hof. Publieke belangstelling, van het voetstuk waar je op staat. Van het mooi zijn, want ja, dat is de taak als prinses. Mooi zijn. Zo vertegenwoordig je de familie. Dus verzamel je hofdames, ga je wassen. Doe er alles aan wat je kunt om mooi te zijn. Want je moet er goed uitzien. Als er iemand is die moest voldoen aan het schoonheidsideaal... dan is het wel de dochter van Farao. Een soort Barbie zou je kunnen zeggen. Juiste verhoudingen, hoge hakken, geen rimpels. Ga naar de rivier, doe je taak... Kom naar huis. Hier zijn ze, die twee meisjes in het riet. Ze weten wat ze moeten doen, wat hun opdracht is. De opdracht van de ene zorg dat niemand je ziet. Kijk wat er gebeurt. En de ander ga je wassen en ga je mooi maken. Doe wat je opdracht is en kom terug naar huis. En dat hadden ze kunnen doen. Ze hadden zich aan die opdracht kunnen houden. En elkaar nooit hebben ontmoet. Maar ze doen wat anders. Prinses vindt de baby. Egyptische prinses vindt een Hebreeuwse baby. En ze weet precies wat ze zou moeten doen met die baby. Wat haar vader gedaan zou hebben. Wat de wet voorschrijft. Want als dit een Hebreeuws jongetje was, had zij het mandje moeten omduwen. Zodat het kind in het water zou vallen. En ja, als je dat niet zelf wilt doen, dan kan je een zetje geven aan het mandje, zodat iemand verderop dat kan doen voor je. Dat is wat de wet voorschrijft, of je het nou leuk vindt of niet. Dat weet Mirjam natuurlijk ook. En ze weet wat haar moeder wilt. Als iemand die baby vond, ook als die iemand een Egyptische was, moest ze toekijken. Toekijken wat er gebeurt, hoe erg het ook gaat worden staat een eind verderop, staat ze. De opdracht was dat ze daar zou blijven staan. Zodat niemand haar zou zien, niemand haar zou snappen. En dat ze niet in de problemen zou komen. Zodat zij weer kon vertellen wat er was gebeurd. Zo erg was het geworden. Twee meisjes in het riet, met een babytje tussen hun in. Ze weet wat hun ouders hadden gewild. En ze doen het niet. De dingen zien er anders uit als je stapt uit die schone schijn. En als je stapt in de echte wereld en je de waarheid ziet, recht voor je neus. En je de moed hebt om die waarheid te benoemen. Dat doet die prinses. Dit moet een Hebreeuws kind zijn. De waarheid zeggen. Want geen andere moeders laten hun baby achter om in een mandje te sterven. Geen andere moeders zijn zo wanhopig prinses stapt uit die schone schijn de echte wereld in en ziet de waarheid voor haar neus. En ze heeft een keus. Doe ik alsof ik het nooit heb gezien? Of benoem ik de waarheid en doe ik er wat aan? Dat is ook wat er gebeurt bij die film van Barbie. Misschien heb je de film gezien of erover gehoord van mensen... Barbie is een prinses in haar eigen wereld. Een wereld met mooie dingen. En ook met een hoop schone schijn. Ze houdt een feest. Waar alles aan de buitenkant prachtig lijkt. Maar opeens stelt ze hard op een vraag. Namelijk, denk je wel eens aan de dood? Het feest stopt abrupt. De muziek stopt. De dansers stoppen. En er volgt een hele ongemakkelijke stilte. En nee zeg, moet we het hierover hebben? Alsjeblieft, laten we het een beetje gezellig houden. En Barbie voelt het ongemak, rekt zich eruit, maakt een grapje, trekt het in het luchtige. En de mensen halen opgelucht adem en feesten weer door. Maar bij haar is er iets veranderd. Ze kan het niet meer ontkennen. Ze denkt aan de dood en kan het niet tegenhouden. Haar lichaam is niet meer perfect, haar voeten zijn plat, niet geschikt voor hoge hakken en haar lijf is niet meer zo strak als daarvoor. Ze krijgt een keuze. Ga ik dit allemaal vergeten en doen alsof het niet is gebeurd? Of ga ik naar de echte wereld, want het verhaal is dan dat ze het daar kan gaan fixen? Lijkt dus een beetje op die keuze van Farao's dochter. Die had ook een keuze. Doe ik alsof ik het mandje niet zie? Of spreek ik de waarheid en doe ik er wat aan? Ze dus kiest de laatste. Barbie ook gaat naar de echte wereld. En daar ziet ze de ongelijkheid. De huigelarij. Dubbelzinnige opmerkingen. Seksisme. De schone schijn en het verdriet. De gebrokenheid van relaties. Ouderdom. Rimpels. En de schoonheid van liefde. Van gewone mensen. Ze ziet wat er scheef is in die echte wereld en in haar wereld. Voor het eerst voelt ze schaamte en huilt ze. Het lijkt een beetje op Adam en Eva na de val in het paradijs. Farao's dochter leeft in de schone schijn, moet zich wassen, stapt de echte wereld in. Of ze het nou realiseert of niet, en daar ziet ze de pijn en de ongelijkheid. Waarom noem ik nu Barbie? Is dat opeens even belangrijk als het Bijbelverhaal? Nee, zeker niet. Maar ik denk dat er meer mensen om ons heen zijn die die film zien... ...dan dat er mensen om ons heen zijn die Exodus lezen. Begin augustus waren er al een miljoen bezoekers geweest. Dus nu nog veel meer. Die film is een modern sprookje met een enorm bereik modern sprookje met thema's die ook voorkomen in het verhaal van vanmorgen. Oftewel een film met missionaire potentie. Dus als het nou zo is dat je gesprekken ineens hebt met collega's of medestudenten... en die film komt opeens langs... maak een bruggetje. Over de waarheid zeggen bijvoorbeeld. Bijzonder hè, in die film. Dat Barbie opeens durft te zeggen hoe het echt zit... En het niet meer ontkent. Gebeurt ook in de Bijbel. Exodus bijvoorbeeld. Waar twee meisjes samenkomen uit verschillende werelden. Het leidt tot bevrijding. Als je het hebt over die film, maak een bruggetje. In die film stelt Barbie dus een ongemakkelijke vraag opeens. Denk je wel eens aan de dood? Weet je nog, wat een hele abrupte wending opeens in die film. Maar toen ik die film zag... Dacht ik bij mezelf, ja. Ik denk wel eens aan de dood. En dan word ik verdrietig. Dat dit allemaal voorbij gaat. Dat dit leven eindig is. En wij allemaal. Word ik verdrietig van. Vind ik moeilijk. Maar ik voel ook de hoop. Want ik weet dat God ons daar doorheen sleept. En jij? Denk jij wel eens aan de dood? Als je de waarheid zegt, zelf. Persoonlijk is dat namelijk ook een uitnodiging voor anderen om ook de waarheid te zeggen. De dochter van Farao die spreekt en nodigt daarmee Mirjam uit. Ook de waarheid te zeggen. Dit moet een Hebreeuws kind zijn. Zal ik dan bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster zoeken om het kind voor u te voeden? Ja, doe dat maar. En ze hebben een plan om een leven te sparen. één leven. Ongeacht wat hun ouders hadden gevraagd. Bizar plan, maar ze komen ermee weg. Het lukt. En Mozes moeder krijgt zelfs nog betaald voor het voeden van haar kind. Daarna gaat het kind naar de dochter van Farao. Ze noemt hem Mozes, want zegt ze, ik heb hem uit het water gehaald. Dus ook in die naamgeving durft ze de waarheid te zeggen. Dat schandelijke gebeuren van het kindje in het mandje. Het klinkt door in de naam. Twee dochters krijgen het samen voor elkaar. Het verhaal van meisjes uit verschillende werelden die samenkomen. De moed hebben de waarheid te zien en iets te doen. Ze komen met een bizar idee. En als dat gebeurt, kan dat het begin zijn van bevrijding. En God gebruikt het. God werkt hierdoorheen door het hele verhaal. En de bevrijding van Israël kan beginnen. En dat is hard nodig. Ook voor ons. Allemaal. Want we moeten allemaal weg uit Egypte. Uit de wereld van die schone schijn. Om de waarheid te zeggen. En er zijn mensen die ons voorgaan in het zeggen van die waarheid. We zien het heel vaak voorbij komen tegenwoordig. Op het journaal. Extinction Rebellion. Christian Climate Action. Zeggen de waarheid. Over ons. Over mij. Dat ons veel te grote voet leven. Ik ook. Moet het dan zo heftig? Zoals zij dat doen. Nou ja... Als ze het niet zo heftig doen, is de kans groot dat ik tenminste niet luister. Paulus geeft aanwijzingen in de brief aan de Ephesiërs. Aanwijzingen voor hoe je leeft als christen. Hij geeft een hele lijst met aanwijzingen. De eerste die hij noemt is leg de leugen af. Spreek de waarheid tegen elkaar. En ik wil een paar voorbeelden noemen die mij recent hebben geraakt. Als het gaat over die waarheid noemen. En die volgens mij ook missionair betekenis hebben. We hadden pas het begin van het kategorisatie seizoen bij ons in Delft. En de aftrap daarvan deden we voor het eerst samen met de jeugd van de Maranata wijk. Andere wijk vlakbij. Het collega Oli. Hij had een gast uitgenodigd. Iemand van Stichting De Haven. Ik wist niet precies wat het was. Ik ging even googelen van tevoren. Wat is De Haven ook alweer? Geven hulp aan prostituees. Ik dacht, oh help. we het daarover gaan hebben. Laten we het vooral gezellig houden. De eerste keer dat de jeugd elkaar zo ziet. Jeugd tussen 12 en 18. Oké. Okay. We zouden een verhaal krijgen van hem. En ook doorpraten in groepen daarna. Jongens apart, meisjes apart. Ze hadden vragen opgesteld voor die bespreking. Ik zag het lijstje voorbij komen. Wat we dan zouden gaan bespreken. Wat zijn jouw eigen grenzen? Kijk je wel eens porno? Hoe kijk je aan tegen seks? En ik dacht bij mezelf, oh nee. Moeten we het daarover gaan hebben, alsjeblieft. Laten we het gezellig houden. Maar het was verrassend goed. Om de waarheid te zeggen. We deden een soort spel van over de streep. In het midden van de hal was een zwarte lijn. Er werden stellingen geponeerd. Heb je wel eens meegemaakt dat? En dan kon je bewegen over die streep of niet. Heb je wel eens een bericht binnengekregen op je telefoon dat je niets fijn vond? En heel veel van de jeugd stapte over die streep. Ja, heb ik meegemaakt. Is er iemand bij jou? Wel eens een grens overgegaan. Het duurde wat langer voor de groep in beweging kwam. Maar heel wat gingen over die streep. Ja, het meegemaakt. En daarna gingen we dan apart verder praten. Maar verrassend wat er boven komt. U zegt de waarheid tegen elkaar. Het bevrijdt. En God werkte doorheen. Ik luister wel eens naar preken van een kerk in Amerika. En op hun websites noemen ze hun missionaire prioriteiten. Eén daarvan heeft te maken met neurodiversiteit. Wij waarderen neurodiversiteit. Oftewel, wij hebben belangst, en we zijn open voor alle mogelijke varianten die je op het autistisch spectrum kunt tegenkomen. En alle mensen die daarmee te maken hebben. En daar houden ze rekening mee... ...in hun diensten, in wat ze zeggen. Ze houden er rekening mee maar in hun gebouw. Voordat ze beginnen aan de schriftlezing en de preek... ...wordt er geregeld een vooropmerking gemaakt. Namelijk, vandaag in de schriftlezing of in de preek gaat het over ziekte... ...over familierelaties, over een huwelijk, over het ontsporen daarvan, over geweld... Maar misschien is dat voor jou vandaag niet het goede onderwerp. Als dat zo is, voel je vrij je oortjes in te doen. Vraag je buurman je een berichtje te sturen als het avondmaal begint dat je kan meedoen. Voel je vrij even naar buiten te lopen, een rondje om het gebouw. Of ga naar de aparte ruimte waar je tot rust kunt komen. Dat zeggen ze niet om onderwerpen te vermijden. Dat zeggen ze wel om wat te beseffen. We komen allemaal hier met ons eigen verhaal. Met onze ervaringen, met onze gebrokenheid. En het houden van een dienst, van een preek, is niet een bak met inhoud die we uitstorten over de mensen en zeggen succes ermee. Het is belangrijk dat we beseffen allemaal dat we, wat we horen, dat ons eigen leven daarin meetlinkt. Voel je vrij om te zeggen als het nu niet goed voor jou is. Zeg de waarheid tegen elkaar. Het bevrijdt en God werkt er doorheen. Laatste voorbeeld. Afgelopen donderdag was ik bij een uitvaart van een meisje van 19, had zelfmoord gepleegd, dochter van de dominee in Maassluis. Beide ouders vertelden over hun dochter. De vader vertelde haar hele levensloop en de moeder over de laatste twee jaar van ziekte, die heel moeilijk waren. Bijzonder open wat ze vertelden voor die kerk vol mensen. Overleven tussen hoop en vrees, de machteloosheid, de wachtlijsten. Je kent kind die vecht tegen duistere gedachten, maar het niet kan winnen. En ze zei ook, tijdens die rouwdienst, als je zelf daarmee rondloopt. Blijf er niet mee rondlopen. Praat erover, zoek hulp. Bij iemand die je vertrouwt, bel 113. Ze hebben een chatfunctie, kan je nu gelijk mee gaan chatten. Zeg de waarheid tegen elkaar. Bevrijd en God... ...werkte doorheen. Zeg de waarheid, juist in de kerk. Als één plek zou moeten zijn waar je de waarheid kan zeggen, dan wel hier. Na die kategorisatieavond sprak ik met iemand van de haven over openheid, over wat jeugd meemaakt. En één van hen zei, het open spreken over dit, ook over andere dingen, zou een handelsmerk moeten zijn van de kerk... Dat je hier het, juist als kerk het verschil kan maken. De eerlijkheid, openheid, de waarheid zeggen. En misschien is dat nu niet zo. Maar laat het dan zo worden. Zeg de waarheid. Over wat er in jouw leven speelt. En wat er binnenkomt van het evangelie. En wat er niet binnenkomt van het evangelie. Omdat er iets dwars zit. Waar bij jou de pijn zit en bij mij. Zodat we samen kunnen bidden. En samen. Aan de tafel van Christus kunnen zitten volgende week. Omdat Jezus zelf de waarheid is. Hij die de werkelijkheid van deze wereld helemaal heeft gezien. En helemaal heeft doorleefd. En helemaal heeft gedragen. Je zult de waarheid kennen. En de waarheid zal je vrijmaken. Jezus zal je vrijmaken. Amen.